0: Kambodża, Laos, Indonezja, Tajlandia, Singapur, Bali. Wojtek, powiedz mi o dniu, w którym zrozumiałeś, że rzucicie wszystko i wyprowadzicie się z Krakowa do Azji na blisko 5 tysięcy. Cześć, witam cię u mnie na kanale. Dzisiaj niecodzienny nie odcinek. Jest ze mną Wojtek Głośnik. Cześć, dzień dobry. Wojtek wylatuje jutro do Azji z całą rodziną, także nocują u nas i jest okazja, żeby pogadać o tym. Dzisiaj jest zupełnie inny odcinek, będziemy gadać o podróżach. To jest niesamowite, ponieważ dopiero co wróciliście z Azji, a o to będę za chwilę pytać, i właśnie jutro wylatujecie na kolejne 4 miesiące, ale zacznijmy od początku. Chciałbym, żebyś opowiedział właśnie o tym dniu, kiedy zrozumiałeś lub zrozumieliście razem z Wiolą, że tak to się wydarzy, że, że rzucicie wszystko i przeprowadzacie się z Krakowa do Azji.
1: Znaczy, wiesz, to, to też nie jest takie rzucenie wszystkiego, bo jakby no, zostały tutaj nieruchomości, został nasz dom i jakby życie w Polsce, czyli wiesz, biznes i to wszystko, co tu jest w Polsce, to, toczy się dalej, tak? Tak, to przenośnia go oczywiście. Tak, hmm. oczywiście przenośnie. Natomiast e, faktycznie jest coś takiego przełomowego w myśleniu człowieka, gdzie sobie uświadamia w pewnym momencie, bardzo ładnie to było już powiedziane wielokrotnie, że mamy dwa życia, tak? Jedno, o którym żyjemy tak gdzieś na co dzień i drugie w którym sobie uświadamiamy, że mamy tylko to jedno. I u mnie to był taki moment, myślę, że duże znaczenie miała śmierć mojego daty tutaj gdzieś tam w wybarciu wpływu na tą decyzję, bo wiesz, do tej pory to była taka ucieczka do przodu cały czas, nie? Mhm. Tylko gdzieś tam praca, obowiązki, działanie biznes. Natomiast w pewnym momencie ja już w ogóle dawno temu podjąłem decyzję, że ja nie będę budował, wiesz, wielomilionowego biznesu opartego o nieruchomości, tylko będę budował biznes oparty o nieruchomości po to, żeby mieć wolność finansową. Mhm. A po co wolność finansową? No właśnie po to, żeby móc podjąć taką decyzję z dnia na dzień. No może nie z dnia na dzień, tak? Ale powiedzmy decyzję za jakiś czas, no będziemy mieszkać na przykład pół roku w Azji, bo tak. Oczywiście to nie jest jakiś nic nadzwy- nadzwyczajnego w dzisiejszych czasach. Trochę no, się jak... tu, tu się tu
0: powiem ci, że to właśnie jest coś nadzwyczajnego w dzisiejszych czasach. I nie chodzi mi o to, że dzisiaj nie mam możliwości, bo ich jest bardzo dużo. Ale jednak trzeba rozumieć, na jakim etapie życia jesteście. Macie syna, który chodzi do. Właśnie, szkoły. Tak, o tym tak? chciałem powiedzieć dokładnie. Córkę, która zaraz będzie miała 5 lat. Tak. Więc wyprowadzka, bo to jest de facto wyprowadzka, chociaż wy nie będziecie mieszkać stacjonarnie w jednym miejscu. Opowiemy o tym też dzisiaj, bo my z Wojtkiem mieliśmy tam razem w lecieć, ale ja, ja z moją żoną mamy syna dwuletniego, który daje nam tak po tyłku, że pozdrawiam Cię Niko, jakiejś to będzie oglądać, że zostajemy po prostu w Europie. Tak, więc to nie było, to nie jest coś normalnego, tak? Chciałbym, żebyś rozumiał, że to jest coś wyjątkowego i, i tak na tego podchodzić. Tak,
1: ale ten wyjątek to jest właśnie głównie przez pryzmat tego, że takie rodziny w naszym wieku, powiedzmy, które już mają ugruntowane czy biznesy, czy prace tutaj w Polsce, plus właśnie dzieci w obowiązku szkolnym albo około szkolnym, to faktycznie taki wyjazd wiąże się z ogromną ilością przygotowań. Mhm. Między innymi, ja no nie będę ciemniał. wydaje mi się, że to, co się wydarzyło 3 lata temu, czyli w 2020 roku od marca, żeby już nie wymieniać nazw, ale wszyscy wiedzą, bardzo pomogło. Bo tak naprawdę dzisiaj jest możliwość zdalnej nauki i to zdalnej nauki w formie e-learningowej, co jest w ogóle nowością, znaczy nowością, nie jest to może nowość, ale jest to no jak na, polską, jak na polski system edukacji to jest naprawdę przełom, moim zdaniem.
0: Okay, czyli, e, czyli Kuba, tak. e, on ma w tej chwili 9 lat? 9 lat to jest trzecia klasa. Trzecia klasa e, i normalnie chodzi, powinien chodzić do szkoły, tak? Więc tak. co? Poszliście do szkoły i powiedzieliście wylatujemy na pół roku jak co w ogóle
1: poszliśmy do szkoły po po i wylatujemy na pół roku mm-hmm. no i jego właśnie nie powiedziała o jejku jejku co to będzie no ale to nie jest takie proste tak to nie da się jakby nie każda podstawówka w Polsce ma taki tryb nauki więc musieliśmy Kubę przenieść do innej szkoły w Krakowie akurat według mojej wiedzy była chyba tylko jedna która realizowała ten program oczywiście szkoły państwowej bo myśl mm-hmm. chodzi do szkoły państwowej I przenieśliśmy go do tamtej szkoły i ma tam możliwość wyboru tryb stacjonarny, tryb online. Rewelacyjnie to jest pomyślane, bo efektywnie on poświęca na naukę 2-3 godziny dziennie. Mhm. Czyli wiesz, tak naprawdę te 8-6 godzin w szkole, które by poświęcał z wszystkimi przerwami, przeszkadzaczami i tak dalej, kumulują się w dwie godziny, 3. Czasami jest tak, że on posiedzi na przykład cały dzień i nadrobi sobie 4 dni szkolne.
0: Czyli to jest tak, że on ma określoną godzinę, że od 12 do 15 czasu polskiego? Nie ma w, raczej... w ogóle określonych godzin. Rewelacja. 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 Rewelacja.
1: Na początku myśleliśmy, że to będzie tak wyglądało, że będzie mhm. miał nauczyciela jakiegoś. Wiesz, który na przykład siedzi też w Azji Każdy i z tymi dzieciakami rozdzięcia. wiesz, azjatyckimi mhm. pracuje albo jakiś Polak będzie wstawał, wiesz, od trzeciej nad ranem i będzie im robił od dziewiątej, tak, lekcje ale nie, to jest po prostu forma e-learningu, forma zaliczania danych partii materiału ale wiesz to jest też to o tyle łatwe i też ta decyzja została podjęta świadomie w tym momencie naszego życia, bo Kuba jest w trzeciej klasie. Mhm. To jest ciągle nauczanie początkowe. Naprawdę. I to ma bardzo duże znaczenie, bo w czwartej klasie byłoby już znacznie trudniej, bo już wchodzą przedmioty, wiesz, biologia, geografia i tak dalej. Tak. Więc e, teraz jest to łatwiejsze, bo tak naprawdę to jest tylko język polski, jest matematyka, e, jest język angielski e, i to jest wszystko. Mhm. Więc wiesz, więc tak naprawdę jest to dużo łatwiejsze. I to jest chyba główny problem w takim wyjeździe. Tak, tak. No jak słuchają nas rodziny z
0: dziećmi, to wiecie, że jaki jest problem, to jest rozwiązanie. To tak, jest jedno tak. z nich. Okej, okay, dobra, czyli tak, dało radę załatwić szkołę, tak. natomiast to nie jest jeden aspekt, tak? No bo i pracujesz na co dzień tak. w Krakowie, masz jakby, na to umowę siedzibę swojej działalności, tak, tak. dom macie, macie też mieszkanie na wynajem. Opowiedz proszę, jakie procesy musiały zajść w Waszej głowie, żeby zrozumieć, że... Czego oczeka... Może zacznijmy od Czego wy oczekiwaliście de facto od, od swojego życia, że, że postanowiliście wyjechać? No bo Azja, to był, ten rozumie, tak? że tam się chce wracać cały czas. Tak,
1: tak. Znaczy, wiesz, to przede wszystkim pogoda. No to jest jakby taki pierwszy czynnik. Mhm. Masy z nas, Polaków. Nagrywamy
0: w listopadzie, tak Dokładnie.
1: Tak Nie lubi tej słoty. A dzisiaj niedziela, teoretycznie piękny dzień, 7 stopni, deszcz pada. Więc jakby to jest taki zawsze pierwszy bodziec, który gdzieś tam popycha do takiej decyzji. No ale wiesz, ale można jechać do Egiptu, można jechać na Kanary.
0: Na Sycylię. Na Sycylię można
1: jechać dokładnie, czy tam do Aten. Byłem w Atenach trzy tygodnie temu i było 28 stopni, tak? Więc generalnie można jechać do Europy. Natomiast... Azja przede wszystkim jest, dla mnie to są trzy takie czynniki. Pierwszy to jest jedzenie, no ja kocham azjatyckie jedzenie i świetnie się tam odnajduję. to samo. Jest mi dużo łatwiej utrzymać formę w Azji mm-hmm. niż w Polsce, dużo łatwiej. Nawet się śmieję, że teraz jak przyjechaliśmy na te 4 tygodnie, to jestem na 3 miesiącu. Tak, mogę jeść wszystko, Przy, tak. przybrałem już kilka kilogramów, bo jak jadę do Azji, to chudnę tam w tempie między 2 a 3, 3 kilo miesięcznie, między 2 a 4 kilo miesięcznie. To za pół roku się nie będzie. Nie, no będę, bo też trochę teraz jadę na inny tryb. Ale faktycznie tak jest, to jest jedzenie. Dwa, to jest witamina D, słońce i co się za tym wiąże? No ludzie, wiesz, mhm. naprawdę, naprawdę Azjaci są bardzo, bardzo pozytywni. Fajnie się gdzieś tam, gdzieś tam żyje pod tym kątem. I trzecia rzecz, no, też nie będę ukrywał, no, koszty życia w Azji są po prostu niższe.
0: Tak, to ja ze swojej strony dopowiem, że koszty... My byliśmy w 2020 roku przez 3 miesiące, w 2019 przez miesiąc, no i będąc tam na miejscu w Azji, tylko to musiało być dłużej niż miesiąc, to koszty życia na miejscu tam wyniosły mnie z przelotami mniej niż jakbym w tym czasie siedział w Warszawie, to jest niesamowite, żyliśmy także... Tak, Tę, Tęsknię bardzo. Tylko Ty...
1: musisz wziąć poprawkę na koszt przelotu, mm-hmm. który no, dzisiaj był już jest, już
0: jest inaczej. około inaczej. O, o kosztach chciałbym z tobą pogadać. Tak. Natomiast jeszcze a propos ludzi, to kto, kto nie był w Azji, ten do końca tego nie rozumie, ale jak ja wylądowałem w Bangkoku, to już się, no wiadomo, ludzie z Tajlandii są zupełnie inni niż Polacy, cieszą się zupełnie z innych rzeczy, mają o wiele mniej, a są o wiele bardziej szczęśliwi. Są bezinteresownie pomocni, natomiast dopiero jak Indonezja, Bali... Indonezja. Jak dokładnie to, to samo to, się w ogóle wydarzyło. Tak, tak. Wiecie, to Bali od Bangkoku jest oddalone 6 godzin lotu, jakieś 5000 tysięcy kilometrów, coś takiego. Coś takiego. To tak jakbyście z Gibraltaru lecieli do Moskwy, to jest daleko, naprawdę. <grym <grym a wydaje się, że to jest wszystko rząteleta. Tyle, tyle <grym> nam <grym> nie? Natomiast kultura jest... No z punktu widzenia Europejczyka podobna, no bo na miejscu oni się na pewno bardzo mocno różnią, to też jest, wiersza. ale wróćmy do tego, oni są też tak sympatyczni, ale dlaczego tak jest? Tak ja się ja z się tego punktu skąd,
1: skąd to się dzieje i to jest specjalna taka odmiana hinduizmu na Bali, mhm. to jest ten hinduizm balijski i jakby, no bo generalnie Indonezja jest krajem muzułmańskim. Mhm. Natomiast na Bali Największe
0: jest... skupisko muzułmanów na świecie. Tak, tak Kraj... Indonezja, muzułmanów. Mhm.
1: Tak, więc generalnie to są kraje, tylko wiesz, to nie są tak ortodoksyjne kraje jak kraje półwyspu Arabskiego. Inne,
0: jakby, inne podejście.
1: Tak, natomiast Indonezja, Bali jest e, wyjątkowe, bo Bali jest... Mm... Bali jest wyspą wielkości Mazowsza. 4 miliony mieszkańców. Mhm. E, ogromnie przek- zakorkowana. <grym>, korki większe jak w Warszawie.
0: Ale zależy w którym miejscu, no bo no tak. wiesz, no... Okay.
1: Hinduizm balijski. E, I to jest wiara w karmę. Mm-hmm. I to jest tak, że ci ludzie naprawdę oni, oni wierzą w to, że jak coś, jak ci pomogą bierze, żyć, bierze. to że im to się później, wiesz, zwróci. Słuchaj, podam ci świetny przykład. Mój syn zostawił w taksówce plecak. I w plecaku był tablet, były jakieś tam jakieś tam zabawki, coś tam jeszcze. No generalnie tak naprawdę zależało nam głównie na tym tablecie, bo tam też miał swoje jakieś tam, wiesz, aplikacje pościągane, jakieś gry, mm-hmm. miał rekordy i tak No i sama wartość tabletu, nie? I to był dzień przed wylotem, kiedy lecieliśmy do Singapuru. Ja myślę sobie, nie, no to już na straty. To mhm. już raczej, raczej nie odzyskamy tego. tak? Pomijam mhm. fakt, że bardzo sprawnie się udało to odzyskać, ale poszliśmy na plażę i w trakcie załatwialiśmy, próbowaliśmy załatwić odzyskanie tego, tego tej zguby. No i on był załamany. Mhm. On był załamany, wiesz, łzy w oczach i tak dalej. Usiedliśmy w barze. W barze siedzieliśmy, właściciel baru do nas wiesz, wyskoczył od razu. Tam pyta się, co się dzieje, co się dzieje, jak mogę pomóc w ogóle. Nie? No i mówimy, że taka jest taka sytuacja. I on mówi, to wiecie co, to, to, a macie numer telefonu, a to było tak, że ja dostałem od, bo to z aplikacji była mhm. taksówka, dostałem od nich numer telefonu do, do tego kierowcy, żebym na Whatsappie do niego napisał, bo miałem indonezyjską kartę, która była tylko na internet, nie? Mhm. I ja mówię właśnie, że no mam numer telefonu, ale nie mogę zadzwonić, no bo mam y, tylko na internet, nie? Że przez WhatsApp tylko mogę. Na przez WhatsApp nie odbierał ten, ten kierowca. A on mówi, to poczekaj, to poczekaj, to ja wezmę swój telefon, zadzwonię do niego z indonezyjskiego numeru. Dzwoni do tego człowieka, wiesz, próbujesz tam dodzwonić. Jakiś jego kolega dzwoni z innego numeru, nagle z nie? Żeby mu pomóc odzyskać mhm. ten plecak. To było niewiarygodne. Odzyskane. Oczywiście. No. Odyskali, znaczy ten kierowca sam się do mnie zgłosił i zaproponował, że mi mhm. podrzuci. Co też ciekawe, ja później mu go zapytałem, to ile ja Cię mam zapłacić za to, że Ty w ogóle się fatygowałeś, jeszcze po pracy przyjechałeś, nie? Mhm. A on mówi, nie, nie ma sprawy, słuchaj, może kiedyś ja coś zgubię, to ktoś mi coś odda. Wiadomo, że mu coś zapłaciłem. Tak, tak, tak. Ale, ale wiesz, jakby taka chęć, bezinteresowna chęć ja pomocy. Ja mam inny
0: przykład tej bezinteresownej pomocy z Bali, to był gdzieś marzec, końcówka marca 2020, czyli lockdowny wszędzie. Tak. jeżdżaliśmy z Bali do Polski i żeby przejechać z centrum bali, gdzieś tam z Ubud na lotnisko, już nie pamiętam tych, tych nazw. Do no, um, Dempa tak? Chyba tak. No to trzeba było przejechać przez 9 posterunków policji takim skuterem. No i my ten skuter wzięliśmy z wypuszczali, pojechaliśmy i normalnie zaprakowałem go. Na lotnisku, sadziłem, trochę zrobiłem to bez wiedzy właściciela. On nie odbierał telefonu, nie był w stanie się do niego zadzwonić, a trzeba było szybko działać, wyjeżdżać i tak, tak. zrobiłem to bez jego wiedzy. Dodałem tam w schowek włożyłem więcej pieniędzy niż, niż potrzebowałem, nagrałem filmy, gdzie to jest i wysłałem do niego. No i on zadzwonił do mnie, że już, już później, że on mi te pieniądze zwróci, że to jest, że tak nie może być, że on mi chce pomóc, a nie, że ja mu pomagam, bo ja dałem więcej pieniędzy, żeby taksówką ktoś przyjechał po niego i go tak. po prostu zabrał. To jakby w jego świecie w ogóle to nie mieściło, tak. że, że to on mi powinien pomóc tutaj. Tak. To było niesamowite. Ogólnie no, to, to jest ta energia, na której warto tam pojechać.
1: Jest, natomiast no, żeby już, żebyśmy już tak nie przesłodzili zupełnie, to trzeba dodać jeszcze jedną rzecz, ponieważ rozmawiałem z Baliczykami na ten temat, i pytam się, jak on się tu żyje. I oni mówią, że im się żyje fantastycznie. Oni nie wyjeżdżają poza to Bali w mhm. swoim życiu, nie widzą jak gdzieś wygląda inaczej życie, natomiast im się żyje fantastycznie, ponieważ... Oni zarabiają relatywnie mało na europejskie warunki, mm-hmm. ale dla nich koszty życia na Bali są bardzo małe. Bardzo małe są koszty mm-hmm. życia. I teraz, żeby nie było aż tak super wiesz, przesłodzone, to dla nas Europejczyków te koszty życia są dwa razy większe. No bo jesteśmy biali, bo dla nas te, wiesz, te ceny są inne. I, I są, to jest fakt. I są, mm-hmm. w całej Azji tak jest. Ale generalnie na Bali to się daje. Nie wiem,
0: to, to jest normalne, ale i tak, jest, tak jest z perspektywy Krakowa czy Warszawy. Nie?
1: Natomiast wiesz, dużo zmieniają na przykład aplikacje. Typu, właśnie aplikacja na przejazdy, mhm. zamawianie jedzenia. Tak, czy po,
0: po Ubera, grab ich, prawda? D- y- Godzek,
1: który jest takim grabem.
0: Za- y- pojechać po takie dygresje, <głosy> może że Wam się podobały. E-
1: czyli tak, dla Was energia, e- słońce? Jedzenie. Jedzenie. E- I wiesz co, i takie przekonanie, że to jest ten moment w życiu, w mhm. którym możemy sobie na to pozwolić przy relatywnie najmniejszym nakładzie organizacji, mhm. bo e- kobaczka klasa, bo Lena jeszcze nie w szkole. No, a nasze biznesy pozwalają nam na to, żeby sobie na to pozwolić.
0: Jak ułożyłeś temat wynajmu nieruchomości?
1: Mhm. Wiesz co, ja mam generalnie mieszkań,
0: to... które miały generować dochód i Waszego domu. To tak, jest tak, ciekawa tak, historia. Tak,
1: to jest też ciekawa historia, to możemy to też rozwinąć. Natomiast wiesz co, to jest trochę tak, że można to zrobić na kilka sposobów. My mamy to zrobione na dwa sposoby. To znaczy, pierwszy sposób jest taki, że na każdym z mieszkań, bo ja mam mieszkanie na pokoje, mhm. na każdym z mieszkań jest... Ktoś taki, kogo nazywamy takim master najemcą. Czyli jest to osoba, która jest z nami najdłużej, osoba bardzo taka ogarnięta życiowo, osoba bardzo uczciwa i z każdą taką osobą mamy taki trochę układ, że ta osoba ma odpowiedni rabat tam na czynszu tak? ale w zamian za to jest odpowiedzialna za cały maintenance, który się wydarzy. Świetny Więc, pomysł. Wiesz, jak się na przykład, nie wiem, rura pęknie, to ta osoba jest tą osobą, która ma za zadanie wpuścić hydraulika, zapłacić mu, później my przelejemy kasę, zwrócimy i tak dalej. Czyli jest to osoba, która zarządza tym mieszkaniem. Mhm. I powiem Ci, że do tej pory nam się bardzo to sprawdzało i sprawdza się. Jeszcze na szczęście, teraz, bo teraz byliśmy miesiąc, tak? na szczęście się nic takiego nie wydarzyło. Natomiast to jest jakby pierwszy krok. Drugi krok to jest taki, że wiele tym zarządza naszymi mieszkaniami, no i ona też ma po prostu usługi online przez aplikację, mhm. czy, przez, wiesz, czy przez stronę, załatwia hydraulika i tak dalej. Jest to wiadomo droższe. Okay,
0: czyli wy działacie na zasadzie takiej, że nie macie żadnej firmy, która zarządza waszymi mieszkaniami, nie mamy. robicie to samemu, tak. ale mimo wszystko tak sobie się procesy, że jesteście w stanie mieć spokojną głowę będąc za granicą. I oczywiście jest człowiek... 13 tysięcy kilometrów dalej, tak, przy tak. innej strefie czasowej. Tak.
1: Oczywiście jest też człowiek na miejscu totalnie alarmowy. Mhm. Tak? czyli powiedzmy mój pracownik jakby z mojego biznesu innego, mhm. który w momencie, kiedy no już jest totalnie podbramkowa jakaś sytuacja, e, gdzie nie da się tego online załatwić, no ten człowiek po prostu to ogarnie. Nie?
0: No dobra, ale robisz też szkolenia, kursy? Tak. Jak to wygląda w tej sytuacji? Będziesz robić online, czy robisz pauzę?
1: E, trochę tak, trochę tak. To znaczy, kurs online idzie cały czas, teraz mamy piątą edycję Negocjatora, jesteśmy w trakcie live'ów, no to live'y bez problemu prowadzę za granicę. Co prawda, live o 19 w Polsce to jest live od pierwszej w nocy tam. Dokładnie. No, ale wiesz, no ale to nie mam z tym problemu, żeby sobie później odespać. No, 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 dokładnie, to to jest żaden problem. Natomiast, no też, żeby była jasność, ja też nie robię tych szkoleń stacjonarnych jakoś bardzo dużo, tak, ja też nie mam takiej potrzeby już. I na przykład w tym momencie ja wróciłem do Polski, ale też wróciłem, i to jest też taki paradoks, ja nie wróciłem tutaj dlatego, że no, miałem jakieś. Żeby
0: jakby chronologicznie to tak. ułożyć. Jesteście właśnie po powrocie, byliście z miesiąc i całych No Już pięć tygodni.
1: I z powrotem właśnie lotujecie. Tak, tak. Jutro. I, teraz, I teraz dlaczego wróciłem? Nie dlatego wróciłem, że potrzebowałem zarobić kasę, nie dlatego wróciłem, że miałem jakieś tutaj szkolenie, tylko dlatego wróciłem, że miałem pewne zobowiązanie, które było bardziej, nie powiem prestiżowe, tylko bardziej związany z jakimś tam bardzo ważną relacją w biznesie, mm-hmm. której po prostu nie mogłem odpuścić, tak? Jasne. czyli powiedzmy, że były to bardzo duże gdzieś negocjacje dla klienta, który obiecałem, że mu już dawno przeprowadzę sprzedaż firmy i po prostu musiałem się gdzieś jakby tutaj pojawić, żeby mu pomóc w tych negocjacjach, bo do, domykaliśmy tę transakcję. Oprócz tego jeszcze jestem wykładowcą na, na MBA, na SGH, gdzie no, też warto przyjechać, bo to mhm. jest jednak też taka prestiżowa sprawa, też um, bardzo wartościowe osoby, wiesz, się poznaje i tak dalej, więc jakby mi się troszkę ładnie połączyło, kilka innych rzeczy też ciekawych akurat się chronologicznie zgrało, więc przyjechałem mhm. e, i jakby mój stacjonarny biznes odkładam na, na ten czas w ogóle. Jasna
0: sprawa. No tak, takie po prostu decyzje. Nie? A
1: działam po prostu online, ale też nie działam jakoś bardzo.
0: No, ale to jesteś aktywny na YouTube więc jeżeli będzie trzeba, no to po prostu możesz tą gałąź rozwinąć, prawda? To też nie jest tak. że... Zresztą ja też doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że jeżeli odkładasz główny biznes i masz spokojną głowę, to wtedy się dopiero zarabia
1: pieniądze. A Kra- kreatywność. No, wtedy przychodzi kreatywność.
0: Niesamowite jest to, że pieniądze zarabia się nie wtedy, kiedy się pracuje, tylko wtedy, kiedy się ma czas wolny, bo wtedy tak. zaczyna się myśleć i wpadać się na różnego rodzaju pomysły, idee, które później realizuje się w czasie pracy, a już realizacja to nie jest już zarabianie pieniędzy, tylko realizacja. Zarabianie jest wtedy, kiedy mamy czas wolny, więc w takich miejscach rodzą się niesamowite pomysły. Tak
1: Tak. i to jest jakby kwestia można to sobie nawet w Polsce stymulować. Nie wiem, komorach floatingowa na przykład. Nie wiem, czy Ty się spotkałeś z floatingiem.
0: Znaczy, jak ja jestem w Polsce i nie mogę wylecieć, 13 godzin nie mogę lecieć, no bo młody maksymalny zasięg 3 godziny, no to latamy po Europie. No właśnie z Sycylii wróciliśmy też blisko. Reset. Pierwsza,
1: w ogóle każdy stan transowy. Stanem transowym od takich prozaicznych czynności to jest bieganie Stanem transowym może być sauna, mhm. stanem transowym może być właśnie pływanie, no jakiś tam sport, tak? mhm. ale stanem transowym to jest na przykład ten floating, o którym zacząłem mówić, tak? czyli komora, w której taka kapsuła, w której Cię zanurzają, tam jest słona woda, mhm. 36 stopni wody, mhm. ciemno, głucho i nie czujesz nic, nie wisisz, lewitujesz. I na początku jest dziwnie, ale po jakimś czasie Jesteś totalnie odcięty i uruchamia się kreatywność. Mm-hmm. Widziałeś Stranger Things serial? Mm-hmm. Nie. To w tym serialu jedna dziewczynka tam była medium, takim i żeby wzmocnić jej siłę medium, to ją właśnie zanurzali w wodzie, żeby była w takich Okej, okay. nie
0: widziałem tego. Znaczy, e- je- zastanawiam, na pewno to wielu osobom może pomóc. Ja jestem zwolennikiem, jeżeli chcę pomyśleć kreatywnie, no to wstaję rano pierwsze co to robię, to łapię książkę, jakąś ciekawą. Tu mamy kilka przykładów, bo na przykład nasza książka Biblia Nieruchomości.
1: Na przykład. No, Bardzo ciekawa książka. Nawet mam tam rozdział. No mówię, nasza książka. Ty chyba też. <laughs> tak.
0: Ale tak, serio poważnie mówiąc, no to czysta kartka, 30 minut minimum bycia samemu odcięte od wszystkich jakichś takich bodźców i, i naprawdę uruchamia się turbo głowa, tak. a później w ciągu dnia już nie masz czasu na, na tym myśleć, ale działa po świadomość i jeszcze obiad pada Ci pomysł o głowę, nie? Dzwoni, klient rozmawia, z nim wpada pomysł głowy głowę i tak dalej. Dobra, i teraz tak. Wiemy już mniej więcej co wam mnie kierowało. Wiemy już dlaczego Azja. Teraz pogadajmy o kosztach. Mhm. Najpierw chciałem pogadać o tym teoretycznie droższym wyjeździe, bo, bo krócej to znaczy drożej, bo tak, trzeba tak. polecieć i tak, wrócić. Tak. Z jakimi kosztami wiąże się, wasz, wiązał się wasz wyjazd na, w okolicach jednego miesiąca? To było, jakie to było miesiące?
1: 1 września do 6 października. Tak, bo to
0: też ma znaczenie, jaki to, tak, to jest miesiąc. tych miesiąc tygodni. Mm-hmm. Tam nie było wtedy jeszcze tej pory deszczowej. Czy, czy to jest, no... Ona się
1: zaczyna tak w październiku, ale mm-hmm. przez jeżeli mówimy o Bali, no, bo, no bo my byliśmy Singapur, Bali, w Singapur... Bali jest
0: w stanie w stanie w to jest
1: blisko w Blisko w i to to Bali jest w ogóle całoroczne. To w fantastyczne miejsce mm-hmm. pod tym względem. Na, to też jest jeden z powodów, tam teraz wróciliśmy na październik wszędzie Tajlandia, ponieważ teraz chcemy może nie, na Tajlandia właśnie Malezja tam teraz w Wietnam Deszcz. I teraz wracając jeszcze. Pogoda była fantastyczna. Na Bali jest naprawdę świetna. 27 do 32 w dzień. Mhm. W nocy 23, 24 stopnie. Mhm. I padało dwa razy w nocy. Przez cały miesiąc. Przez, no, myśmy byli 4 tygodnie na Bali i tydzień w Singapurze. tak Więc mhm. można powiedzieć, że, że przez 4 tygodnie padało. Jakie to są koszty? no Jeżeli patrzymy na miesięczny wyjazd, to są to koszty no, dość duże. Na pewno... Możemy rozbić na bilety, żywienie. Tak, tak. tak. Wiesz co, no, zależy jeszcze, w jakim standardzie chcesz, żyć ci mieszkać i mhm. zależy, czy jedziesz we dwójkę dorosłych ludzi. Czy no masz...
0: zdecydowanie. Tak, czy masz e, rodzinę. 2 plus 2, standard taki w porządku. W porządku standard na Bali, o, o Tajlandię mogę porównać, bo tam dłużej mieszkałem, no to z, z, w porządku standard to jest powiedzmy, mieszkasz w hotelu, który jest dwupokojowy, nie ma kuchni, bo tam jest tak tanio, że nie, nie, nie robisz, ma sensu. Nie tak? ma sensu. No Osobna oczywiście łazienka, do tego masz wynajęty samochód albo skuter, najczęściej skuter. Jak jedziesz dwie osoby dorosłe, basen bez problemu. Tak. tak no to, to, takie, też... to były koszty na poziomie 3-4 tysiące dotym miesięcznie.
1: No, my mieliśmy trochę więcej.
0: Już ja byłem przed COVID-em, to wiesz, że Tak, jest prawa, tak. teraz jest razy
1: drożej jednak. Mhm. Natomiast mieliśmy więcej z takiego powodu, że ja przed wyjazdem, no troszkę poczytałem, tak, ale to jak nie sprawdził, że to nie wiesz. Mhm. Miałem takie przekonanie, że chcę mieć zawsze wille z prywatnym basenem. I mhm. to jest zawsze tak, że te wille, mimo że one wcale nie są jakoś turbo lepszej jakości, to faktycznie za samo to, że wiesz, nikt ci do tego basenu nie wejdzie, tylko ty, to już wtedy się momentalnie te koszty robią razy dwa. No, mhm. przynajmniej razy dwa. Natomiast... Przekonałem się, wiesz, i teraz na przykład, jak lecimy, to na, na długi pobyt na Samui w Tajlandii, nie wziąłem willi z prywatnym basenem, mimo że była w podobnych pieniądzach, nawet troszeczkę droższa, tylko wziąłem sobie Na kondo, Samui, czyli wyspę ta- ta- Tajską. Mhm. Tak, wziąłem sobie kondo, takie, że masz budynek, w którym są cztery piętrowe wille, czyli partner piętro, złączone w jedno, mhm. jeden duży basen, mhm. te cztery wille wspólny, mhm. no i tam wspólny parking, wspólna siłownia itd., itd., i powiem Ci, to mi wyszło z praktyki, mhm. bo teraz jak byliśmy właśnie na te 5 tygodni, to uznaliśmy, że nie chcemy hotelu Molocha, bo to jest wiesz, mały pokoik, bo to tak, jest mnóstwo tak, ludzi tak, na basenie tak, i tak, tak dalej i tak, tak dalej, a nawet jak jest hotel z wyższej półki, to też ciągle jest jednak dużo tych ludzi wszędzie i tak no, dalej. Się. Nie chcemy winni z prywatnym basenem, bo dzieci się nudzą i my mhm. też. Jest za mało przestrzeni, ten basen jest mały, nie popływasz w nim za bardzo. No, tak mhm. to działa. Więc... Taki, taki model nam wyszedł optymalny, żeby to było, wiesz, 4, 5, no może 6 rodzin maksymalnie, tak? mm-hmm. korzystających z tego basenu, ale ten basen jest duży, wiesz, to jest basen, mm-hmm. gdzie jak ty idziesz popływać, to faktycznie pływasz. Dzieci mają osobny brodzik, jest jakiś jacuzzi. No, wiesz, wila z prywatnym basenem raczej nie będzie miała wszystkich tych y, takich atrakcji, które no możesz mieć, y, a jak będzie miała, to będzie kosztować 20 tysięcy za miesiąc przynajmniej. Nie? No dobra, to jakie koszty? No wiesz co, nam wyszło w granicach chyba między, już nie pamiętam dokładnie, ale jakieś 14 tysięcy za ten cały pobyt, za wynajem. Mhm.
0: Tak wyszło? Te pięć tygodni. Te 5 tygodni. Wy tam tak. też podróżowaliście, to nie było tak, że w jednym Tak, byliście, tak, prawda? tak, no też
1: przeloty są, ale no. ja mówię sam wynajem, sam wynajem. Ok, sam
0: wynajem w różnych lokalizacjach, w różnych państwach chyba też? Yy, no no tak, Singapur, ba- Malezja. Singapur,
1: yy. Yy, Indonezja, przepraszam, Singapur, Indonezja.
0: Indonezja, na Czajalnie nie byliście teraz? Teraz nie, teraz okay, nie. dobra, dobra, no, no, no okej. Okay. 14 tysięcy złotych, no z jednej strony dużo, z drugiej strony mało. Za tygodni, ale jedna no, rzecz. rzecz. Trzeba rozumieć, nie? Do czego próbujesz?
1: Ważna rzecz te 14 tysięcy, nie, sorry, więcej wyjdzie, z 16 wyjdzie, ale y, to jest tak, to jest 12 tysięcy, to jest 4 tygodnie na Bali, mm-hmm. a 4 tysiące to jest 4 dni w Singapurze. <laughs> Żeby była też jasność, no tak. I powiem Ci, za 1000 zł za dobę y, nie masz wcale wyboru dużego w Singapurze. Takie hotele no już takie powiedzmy z wyższej półki, takie w fajnym komforcie, zaczynają się od 3 tysięcy złotych. Za dobę. Tak, za dobę. Mhm. No to to już jest naprawdę, naprawdę... No to są spore koszty. Singapur tak. jest bardzo drogi, bardzo drogi. Mhm. W ramach ciekawostek, jakbyś chciał mieć Toyota Prius w Singapurze, Pognałem, czy kupić? jeździć, kupić, okay. to musiałbyś zapłacić 100 tysięcy dolarów singapurskich za permit, prawo do jeżdżenia tą Toyotą na 10 lat i około 100 tysięcy dolarów singapurskich za Toyotę. czyli łącznie byś zapłacił 600 tysięcy złotych za Priusa.
0: Brzmi jak okazja.
1: Tak, e, nie widziałem. Możesz widziałem było
0: słapy na fałsemki nie się? E, e,
1: Chyba nie. Nie <laughs> widziałem praktycznie superkarów to widziałem jakieś stare Ferrari w 431, mimo że bardzo bogate miasto, miasto mm. Państwo, tak? Natomiast nieprawdopodobnie restrykcyjne, e, nieprawdopodobnie kosmiczne, jeśli chodzi o organizację wszystkiego, wiesz, wszystko na aplikacjach, wszystko zorganizowane. Mm. Ja, wczoraj o tym rozmawialiśmy e, Changi Airport. Jed, Podobno najlepsze lotnisko na świecie. Mhm. Nie byłem na jakichś turbo wielu lotniskach, ale faktycznie robi wrażenie. Od momentu, kiedy moja stopa powstała poza samolotem do momentu w Singapurze, w Singapurze do momentu wejścia do taksówki, gdzie musisz prze- bardzo, długi, bardzo długi transfer wiesz, do strefy odbioru bagażu, bardzo yy, skomplikowany, ale szybki proces immigration. 17 minut. No,
0: no, 17 minut. Liczyłem no, no, specjalnie ale W, w Bangkoku jak się ląduje, no to tak godzin półtorej, coś tak, takiego. Tak, a teraz na przykład. Na się w ogóle? W
1: Singapurze pierwszy, Bangkoku. mam no, 17 Bankowo, tak. minut. 17 minut. Ale wcześniej się załatwia dużo online wcześniej też, nie? Mhm. Rejestrujesz się, karty zdrowia wypełniasz. No tak, ale no, to jest to nie, tak to poległo. Tak. Tam ci robią tylko zdjęcie, odcisk palca? To też ciekawostka? Okej.
0: Okay. Przejdźmy jeszcze, wróćmy do kosztów. Jasne. tak, tak, e, tak. Okej, okay. Czyli tak? Spanie w okolicach 12 na Bali, 4 Singapur, a przeloty? Dlaczego do Singapuru?
1: Bo Singapur jest największym hubem w Azji i, jest, i są najtańsze przeloty po prostu, jest naj, najłatwiej jest znaleźć przelot.
0: Z się wtedy z Krakowa? Z
1: Krakowa, mhm. leciliśmy Turkiszem, później się dowiedziałem, że Turkisz teraz jest w top 3 najlepszych linii na świecie, ale powiem Ci, naprawdę jest. Jedzenie przefantastyczne na pokładzie. Kucharz w ogóle w czapce kucharskiej, chodził, bo to w ogóle dla mnie Dzikowy gdzieś
0: się zmieścił. <laughs> z, tą czap- z tą czapą bądź.
1: Natomiast przeloty, tylko że my, tu był minus tych przelotów, bo my kupowaliśmy w dwie strony. To znaczy, nie od razu w dwie strony, tylko mhm. najpierw kupiłem w jedną stronę, a później, jak się okazało, że jednak będziemy wracać na chwilę do Polski, no to dokupiłem w drugą stronę, zawsze tak jest drożej. Mhm. Natomiast wiesz, wracaliśmy tanią linią singapurską, Skut. A, która le- lata Boeingami, Dreamlinerami, które nie mają ent- entertainment żadnego na pokładzie. To Nie ma żadnego takiego ekranu, gdzie można pojeść pacjenta. 11-godzinny lot i nie masz pasjansa, ale da się to przeżyć. No to takie spokojnie bilety za, takie bilety wychodzą w granicach 16-17 tysięcy za czteroosobą rodzinę. Dwie strony.
0: Dwie strony. Okej. Okay. No to już tam się robi tutaj w okolicach 32 tysięcy. Tak, Do tego tak. jeszcze wyżywienie? Tak, tak.
1: No 40-40 par tysięcy trzeba liczyć. No.
0: Mhm. Za 5 tygodni? Tak. Ok, to ja to porównam do 2020 roku, z czasów przedcovidowych, bo my tam też byliśmy na miesiąc, i czyli też no, wtedy to było w ogóle Eldorado. Dwie osoby dorosłe, każda do Bangkoku to było gdzieś 1800, tak było. A tam i z powrotem, czyli 3600, no ogólnie wydaliśmy jakieś 25 tysięcy złotych tamten miesiąc. Natomiast podróżowaliśmy bardzo dużo, po samym trenerze non stopalnie, wszędzie wszędzie po prostu i prawie codziennie zostawaliśmy w jednym miejscu, więc nie szukaliśmy optymalizacji pod kątem kosztów, tylko po prostu, żeby jak najwięcej zobaczyć. I myślę, że dzisiaj te 40, o których wspominasz, no to, to jest dalej promocja.
1: A żeby była jasność? żeby była jasność, bo no, tak naprawdę wycieczki do Grecji potrafią w sezonie kosztować na 4, są rodzinę 30 parę, 40 tysięcy. Mm-hmm. Ale też, żeby była jasność, e, Azja jest o wiele tańsza niż z tego by wynikało, co tak, mówimy. Tak, ten przelot,
0: to jest to. Jest to przelot, Teraz, jak
1: lecimy na cztery miesiące, e, no to średnio miesiąc zakładam, wyjdzie 20 tysięcy.
0: No, bo właśnie nie trzeba tak już latać, nie? nie? trzeba latać. To I jest to.
1: druga sprawa, jak już wynajmujesz na bardzo długi okres, na przykład jakieś jedno miejsce, to rabaty są przez pół. Mhm. Żeby, żeby... Tak, jeszcze...
0: Tak, tak. Jeszcze bez, bez, tak, tam jest nie booking,
1: tylko... A... Airbnb. Jeszcze coś było, Agoda. Ale to wiesz co, to jakby są też takie porównywarki, które znajdują z różnych tych portali. Da mhm. się, jak ktoś, jak ktoś lubi, Wiesz, Nie, to, to jest już tam już. pomijalne. Jedna kwestia istotna, żeby, żeby mhm. też była jasność. No bo ja wszystkie te kraje, powiedzmy Indonezję, Malezję, Wietnam, Tajlandię, Kambodżę i Laos. W Laosie będziemy krótko, także jego odkładam na bok. W Kambodży zresztą też na Angorwadi i tam coś więcej. Mhm. Więc powiedzmy Malezja, Indonezja, Tajlandia, Wietnam. Jak porównuję wszystkie te kraje i życie tam i też opinie ludzi, z którymi gdzieś rozmawiam, którzy na przykład wiesz, bardzo dużo podróżują i jeżdżą, no to absolutnym hitem z tych wszystkich krajów jest Wietnam. Mhm. i też sprawdzaliśmy to teraz na cenach, to jak już mówimy o cenach, Ronald, w Tajlandii na Samui wynajęcie na, na miesiąc willi w wysokim sezonie, czyli od po 20 grudnia do powiedzmy 20 stycznia No
0: tak, trzeba mieć na uwadze, że wchodzimy w Sylwester nie? To jest najwyższy sezon, mhm.
1: no to jest w granicach 20 tysięcy gdzieś mhm. za, za miesiąc, mhm. natomiast pięciogwiazdkowy hotel w Wietnamie, w bar, nas bardzo wysokimi opiniami wierzyli gwiazdek
0: namo- polskie, czy... Tureckie? Wiesz co, pięć tamtejsze,
1: natomiast wydaje się po opiniach, jeszcze powiem Ci za, za pół roku, ale po opiniach, sądząc, no wiadomo, to typowo azjatycki hotel, to wiadomo jak to jest, ale myślę, że to jest całkiem dobry standard. No to wychodzi przez pół, nawet więcej jak przez pół. Myślę, że za 8 hmm. tysięcy pomieszkasz w tym, w tym
0: Ciekawe, co się na tym kryje, no podejrzewam, że jednak w Wietnam, no Wietnam, tak? Trzeba rozumieć, że Tajlandia to jest kraj, który, którym nie, nie rządzą komuniści. No Junta
1: wojskowa rządziła, teraz jest demokracja podobno, zobaczmy co z tego wyjdzie.
0: No, ale jednak no, Wietnam, no to Wietnam Północny, czyli Wietkong wygrał tą wojnę, ale to już dawno temu było też w sumie. No, nie, nie, wiem, to nie, to południowy, to
1: południowy, to południowy. Vietkong to południowy, bo tam masz Saigon. Generalnie Ronald. Północny wygrał. Generalnie jest tak, tak, jeśli chodzi już o o te kraje, moja ocena jest jest bardzo prozaiczna. Po prostu Tajlandia jest 10-15 lat do przodu czasowo, jeśli chodzi o otwarcie się na turystów, o budowę infrastruktury. I nauczenie się życia z turystów. No i tam lądował Bond w e, Tak, tak, wyspa Jamesa Bonda. I to jest wydaje się, i to jest wydaje się ten powód. Po prostu jest bardziej dziewiczy. Ba- Mniej jest jeszcze turystyczny, mm-hmm. aczkolwiek y, teraz na przykład taki poznałem ludzi z Australii i oni opowiadali, że zwiedzili prawie cały świat i powiedzieli, że najlepszym krajem właśnie, w którym byli, był Wietnam w domach ciekawostek, Więc no, wydaje się, że, że to jest chyba taki kraj, y, który, który będzie chyba najciekawszy.
0: Dobra, a co robicie na miejscu? No bo jednak cztery miesiące to też niech dmuchał, można wiele rzeczy zrobić. Pewnie niektórzy by się nawet zaczęli już nudzić. Tak, no, wy macie pan?
1: Żyjemy. W sensie takim, że żyjemy tak jak tu. Mhm. Czyli tak naprawdę no, ja mam pracę tak. Otwieram komputer i mam pracę. Młody się uczy w szkole, ma swoje zajęcia, no ale wiadomo, że to jest jakiś tam ułamek tego, co tutaj. Tak, to, to jest taki nawet nie workation. To nie jest workation, bo workation to rozumiemy, że jedziemy, pracujemy i trochę tam odpoczywamy. Proporcje są pewnie 80% czasu nie pracujemy, albo 90% czasu nie mhm. pracujemy, 10, coś tam robimy. Natomiast faktycznie to jest dobre pytanie, bo powiem Ci tak, byliśmy na tym bali i tam celowo tydzień był w każdym innym miejscu. Tydzień tu, tydzień tu, mhm. tydzień tu, no też żeby trochę zobaczyć, zwiedzić. No, zwiedzanie z czterolatką i dziewięciolatkiem nie jest tak łatwe jak dwie osoby dorosłe, więc też trzeba to odpowiednio wyważyć, ale e, faktycznie początek zawsze jest taki, o Boże, jak cudownie, moglibyśmy tu siedzieć długo i tak dalej. E, no ale po tygodniu już jest takie, no bra, to jedźmy dalej. E, mhm. wiesz, już jest takie gdzieś ciśnienie i teraz... Powiem Ci, nie wiem, jak będzie teraz, natomiast my to podzieliliśmy w dość fajny sposób, bo najpierw są dwa tygodnie w Malezji, gdzie Kuala Rumpur to jest cztery dni, pozostałe, pozostałe 10 dni jest na wyspie Penang, która się bardzo różni od całej reszty Azji, jest mocno kolonialna, taka trochę jak Karaiby, tam mhm. Francuzi wiesz, mocno, mocno zostawili swoje piętno i tam mamy taki typowy wiesz, hotel taki, wiesz, ze zjeżdżalniami z bajerami i to są takie wakacje, te dwa mhm. tygodnie. No, ale później mamy wynajętą tą, właśnie tą, ten dom na Kosamui. No i to jest miesiąc takiego, wiesz, normalnego wynajmu na wyspie.
0: Tak, to jest w ogóle fantastyczne, że możesz żyć normalnie. I żyjesz tak? normalnie,
1: tak. tak. I żyjesz normalnie. Oczywiście ten miesiąc jest związany z kwestią wizy, tak, no do 30 dni. To dokładnie. I kwestią tego, że my się z Tajlandii wynosimy przed świętami mhm. Bożego Narodzenia.
0: Bo też sezon, prawda? Tak? Bo jest ja sezon, a
1: właściwie zobaczyliśmy, że Wietnam jest dużo tańszy, a i tak ten Wietnam mamy na, do zobaczenia. Na, to
0: znaczy na liście, tak.
1: Tak, więc jakby to jest ten jedyny miesiąc, w którym możemy się nudzić. Ale znowu, wiesz, tam chcę wydając samochód, tam mamy normalne warunki życiowe, gdzie masz, wie, mamy, mamy siłownie, mm. mieszkamy dość blisko plaży, e, blisko centrum, wiesz, tam normalnie są... Samui jest takim europejską wyspą bardzo
0: mocno. Tak, byłem jako Samui, jestem <grym> ciekawa, też trzeba rozumieć, że może komuś się wydawać, że Azja jest super czysta i tak dalej. Są oczywiście takie miejsca, ale są też takie, które wyglądają trochę jak południe Europy lub jedne z większych miast na zachodzie Europy. Większość większy, większych miast na zachodzie Europy, czyli dużo śmieci no, ale i tak mają swój urok. To niejednokrotnie jechałem przez, na skuterze przez wioskę, gdzie to było powiedzmy, Tajlandia gdzie koguty walczyły gdzieś za rogiem, do sobie tak, tak to wyglądało tak. i jakby chodzili ludzie, to miały wrażenie, że pierwsza raz widzę Białego Człowieka, tak, tak. albo że ktoś tu w ogóle wjechał skuterem z białych, to niemożliwe. Tak, tak tak, <laughs> tak, tak. Tak tak to wyglądało, ale ogólnie bardzo, bardzo przyjemne miejsce i faktycznie wyjazd tam na takiej zasadzie najlepiej się razu w momencie, kiedy już byliśmy w jednym miejscu przez miesiąc i mogłem poznać okolice i miał swoje ulubione miejsca. Nie, To była petarda wtedy, tak. Jak jak zacząłem poznawać okolice, to było to.
1: I wiesz, i jakby, jakby mamy ten miesiąc i to jest taki miesiąc, gdzie po prostu jakby żyjemy prawie normalnie. Chcemy zobaczyć, jak to, jak to wygląda mhm. na takie, powiedzmy, życie jak w Polsce, tylko, tylko w Azji. Natomiast później, wiesz, jak lecimy do Wietnamu na 6 tygodni, no to tak naprawdę mamy dwa tygodnie Wietnam Środkowy, mm-hmm. gdzie tam przez święta sobie przeczekamy. Później mamy Wietnam Północny, tam gdzie pewnie chłodniej, no bo to jest, wiesz, ta zatoka Halong, Hanoi, no to tam jest chłodniej. Później może nam się uda wyskoczyć do Hongkongu, bo stamtąd jest dość blisko. No i tak naprawdę później mamy dwa tygodnie na Wietnamie Południowym. Więc wiesz, dwa tygodnie to jest taki czas, że ty zdążysz fajnie odpocząć, poznać miejsce, zwiedzić i, i się nie znudzić, tak? mm-hmm. No i to jest już w sumie tak naprawdę, to jest tak naprawdę już końcówka stycznia. A mm-hmm. wracamy, wiesz, na początku marca. No, i zostaje nam Kambodży kilka dni, Laos, i, i to już tak naprawdę nie znudzisz się. Mhm. Nie, nie, nie ma raczej takiej.
0: Nie, nie, to znudzenie. Pamiętaj, że moja babcia mi to powiedziała, że nudzą się tylko ludzie mało inteligentni, ponieważ nie potrafią sobie z tym.
1: Okej, powiedzmy, że jakby nie będę tego komentował. To wrócić, moja babcia powiedziała nie. Ja. Oczywiście ja bym chciał wrócić jeszcze do tych kosztów, mhm. bo mm, da się na pewno taniej. Wiesz, na zasadzie takiej, bo jakby. Oglądają nas pewnie osoby też, które gdzieś tam sobie pomyślały, Boże, 20, 30, 40 mm-hmm. tysięcy, to jest bez sensu, po co i tak dalej. Wydaje mi się, że da się znacznie taniej. Oczywiście koszty przelotów są najgorsze. To jest ona. Tak, natomiast myślę, że spokojnie w jakimś kondo, czyli w bardzo fajnym miejscu, w nowoczesnym budynku, mm-hmm. z wspólnym fajnym basenem do użytkowania, gdzie też tak, tam tak. mało To, to właśnie
0: my coś takiego mieliśmy, to tak jak
1: wspomniałem, 4000 4 tysiące miesięcznie. Tak, 4 tysiące miesięcznie bez problemu. i... Tak.
0: I nie trzeba było niczego więcej, tak? Okay. Dwóch osób.
1: A wiesz, a koszty jedzenia są podobne w tych krajach, bardzo podobne. Mm-hmm.
0: I powiem ci, że. No powiedzmy, ja, ja powiem na przykład te koszty jedzenia na Bali. Restauracja taka, do której, żeby się zapisać, to trzeba było powiedzmy 5-6 tygodni wcześniej składać rezerwację. No my byliśmy w środku covid więc byliśmy sami w całej restauracji, byliśmy jedynymi turystami na Bali i ostatnich chyba wyjechaliśmy stamtąd. Jak byliśmy na lotnisku, to na naszych oczach wszystkie były loty cancel. Nikogo nie było poza, poza nami, po prostu yes, nie taki okay. moment. No to restauracja właśnie tak długo trzeba, bo tam rezerwacje my wchodziliśmy od strzała. To była taka jednostop, no chyba najlepsza jakie w życiu byłem. No to dwie osoby dorosłe, powiedzmy, pierwsze, drugie danie, jakiś deser do tego napoje 90 zł. To były naszych...
1: no, no teraz już tak nie ma. No, to był COVID, nie? Teraz już tak nie ma. To były ceny sprzed covid po prostu ta, ta, ta tak było wtedy, nie? Tak, tak. No teraz jest To jak to teraz dzisiaj wygląda? Restauracje takie właśnie serwujące, żydania europejskie, zachodnie, czyli nie takie typowo, takie warunki, tak? Czyli te warunki, to jest taka powiedzmy, powiedzmy kuchnia uliczna.
0: Na Zigorek też.
1: Na Zigorek, tak? Ale te warunki, przepraszam, te restauracje takie standardowe, no to tam jest jakieś, ja bym szacował to na 30. Może do 40% taniej niż w Polsce. Mm-hmm. To jest dużo. Bardzo ale, dużo jest. To. Ale weź, zwróć uwagę, że w Polsce bardzo poszła cena mm-hmm. w górę jedzenia mm-hmm. w restauracjach. Bardzo. E, więc jakby to jest te 30-40% taniej. Natomiast, jeżeli... Czyli jak
0: w Polsce przed inflacją tą wysoką. Dokładnie tak.
1: Dokładnie tak mm-hmm. bym powiedział. Natomiast jak sobie pójdziesz właśnie zjeść makaron ichniejszy, smażony z krewetkami, czy tam z kurczakiem, mm-hmm. czy z czymś, no to ciągle to są pieniądze rzędu 6-8%. Może 10 zł.
0: Niesamowite, nie? To jest troszeczkę mniejsze, ale
1: i, ta, tak, i ta. tak jest. Natomiast zresztą. to, co jest fantastyczne i to, co mi się też bardzo podoba, czego nie było jeszcze kiedyś, to właśnie przejazdy na aplikację. Mm-hmm. Też świetnie to jest rozwinięte, więc praktycznie już nie jeździsz wiesz, jakimś zbiorkom, czy czymś, bo jeździsz po prostu taksówkami wszędzie. Bo to się no się ciekawie
0: jak pojedziecie, bo my z mną się przymierzyliśmy do tego, żeby z młodym jeździć na skuterze normalnie, są, się. Ja Ale... mam, wiesz
1: co, do tego negatywne odczucie, ponieważ <śmiech> chodzi o ubezpieczenie i o takie kwestie bezpieczeństwa, bo wiesz, że tam wszędzie musisz mieć kategorię A. To mm-hmm. jak tak, masz... prawo jazy tak. potrzebujesz mieć normalnie. Tak. więc jak nie masz Możesz kategorii... wynająć
0: bez tego, ale jak czy znaczy, jest... możesz bez problemu wynająć. Tak, ale nie możesz jechać. E, ale jechać, możesz. ale e, I policja prawdopodobnie nic Ci nie zrobi, bo... bo no w, to... w Tajlandii mandat daje w 100 zł, nie? Tak,
1: mm-hmm. natomiast gorsze jest co innego. No, jeżeli się wywrócisz i złamiesz rękę, no nie, to nie masz uprawnień, tak. a tam są koszty opieki medycznej tej na zachodnim poziomie gigantyczne. Mm-hmm. To e, ja teraz miałem takiego znajomego baliczyka i sobie tak rozmawialiśmy o tym, to on mówi, że e, złamanie ręki które mają Ci poskładać tam w klinice, no to by było w granicach 20 tysięcy dolarów. 2 mm-hmm. e, złotych, przepraszam, złotych. 20 tysięcy złotych, mm-hmm. przeliczyłem na, na złotówki. E, natomiast no, jak nie masz ubezpieczenia, i dlatego się nawet sugeruje, żeby ubezpieczenie, jak jedziesz do Indonezji, to było, no MSZ podaje minimum 100 tysięcy dolarów. Natomiast, no, mi się wydaje, że to jest takie 150 tysięcy dolarów, to jest takie, wiesz, to jest takie mm-hmm. bezpieczne. Nie? Mm-hmm. Niektórzy mówią, że nawet milion złotych. Słucham
0: no, miałem znajomego, który gdzieś tam płynęli na wyspę jakąś taką egzotyczną i z jakiejś takiej dużej gorączki dostał, że trzeba było wracać. A ta motorówka to była, nie, oni nie byli tylko jedyni, tylko cały statek był i paliwo, które tam zużyli, żeby do dopłynąć, no to było kilkadziesiąt naprawdę takich, no że tysięcy złotych, kilkadziesiąt, nie? Mogło tak to być, było tak. Kilka... Ja
1: raz korzystałem z opieki medycznej, mil dobrych, wiesz, no. ja raz korzystałem z opieki medycznej i pamiętam, siedziałem z takim lekarzem i okazało się, że miałem tylko jakieś przegrzanie, wiesz, słoneczne czy coś. Natomiast ja miałem wtedy taką, byłem po epizodzie zakrzepicy, taką chorobę miałem, gdzie oni też jakby się dowiedzieli, no to musieli mi zbadać taki poziom markera dimerów krzepliwości. I ja się pytam, co będzie, jak wyjdzie źle. No i ten lekarz mówi, no to będziemy musieli Cię przetransportować na ląd, tam do szpitala, no i tam Ci zrobić USG Dopplera i tak dalej, no i będziemy myśleć, co dalej, nie? A ja mówię, a ile to kosztuje? A on mówi, better don't ask. I to było takie, okej. Okay. Więc podejrzewam, że to było kilkadziesiąt tysięcy złotych.
0: Mhm. Dobra, teraz zrobimy pauzę, co i pytanie do Ciebie, czy chcesz, żebyśmy na przykład powiedzieli, Wojtek, to jakby ktoś ci chciał z Tobą spotkać, będąc z Azji, to może się Ci podać, czy nie? No pewnie. No właśnie to nagraliśmy.
1: <grymne> <grymne> Wiesz co, ja, ja się spotykam z kilkoma osobami, tak? Mhm. Tu już właśnie z Filipem Kowarskim rozmawialiśmy, że się pewnie spotkamy. Spotkałem się jeszcze z Piotkiem Sakiewiczem też w nabali, jak Nawet piszą do mnie już ludzie, nie? Że, mhm. że gdzieś tam będą w pobliżu, to jak najbardziej.
0: Mhm. Dobrze, gdzie się odezwać?
1: Na no, Facebooku najlepiej, na Messenger, na Facebooku. Czyli tam... znaleźć
0: na Wojtek Główničkach.
1: Tak, tak. Na podwarzy można rozpoznać zdjęcie i tam, tam bez problemu można, można się odezwać. Zresztą ja tam też będę też na nagrywał jakieś mm-hmm. rozmowy przy okazji, no to też fajnie jak.
0: Jak tak, myślę, że Wojtek znajdzie chwilę i zobaczy w komentarzach pod tym filmem, także piszcie, jeżeli macie jakieś i dajcie też znać, czy podoba Wam się ta forma, ponieważ dzisiejszy odcinek jest totalnie na ludzie, na spontanie nakręcony, bez żadnego scenariusza i w ogóle nie łączy się w żaden sposób, nie czuję teoretycznie z głównym nurtem tego kanału, a jednak postanowiłyśmy z Wojtkiem, że, że to zrobimy, no bo myślę, że to jest fajna wartość dla wielu osób, które gdzieś tam wahają się, czy może pojechać, może nie pojechać. My, my już wiem, że zdecydowanie warto i ja jestem uzależniony od Azji, jak najszybciej chcę jechać. Po prostu to jest, to jest miejsce, gdzie jest niesamowicie i tego się nie da przekazać słowami. To trzeba zobaczyć i poczuć, poczuć. klimat, poznać tych ludzi, zjeść to jedzenie, zobaczyć te krajobrazy. Tak. Coś niesamowitego. Polecamy.
1: Polecamy, dokładnie. Dzięki ci. Dzięki za dzisiaj i dzięki za oglądanie.